0: Есть ли такие родители, которые не любят своих детей? Ну, трудно найти, да? Хотя в последнее время встречаются по мере ожесточения сердец. Но по большей части родители ночи не досыпают. Все лучшее ворот своим детям. И пытаются устроить рай здесь, на земле, для своих чад. Вот все для них самое лучшее. Когда мы смотрим сегодня в Писание, мы видим, что Содом и Гамора до того времени, как Бог излил свой гнев, она была как сад Эдемский, как рай, и как земля египетская. То есть, оказывается, есть рай на этой земле, это Содом и Гамора и земля египетская, и это рай для плоти, для тех, которые желают ублажать свою плоть. И есть рай на небесах. И чтобы в тот рай идти, как раз эту плоть надо обуздывать, обрезать и уменьшлять ради Господа. Так вот, какого рая вы желаете своим детям? а поступаете как? Желаете небесного, а поступаете так, как будто желаете им земного рая. Поэтому я хочу молиться за родителей, за детей, и за внуков наших, и за правнуков, за род наш, чтобы Бог давал мудрости нам всем о том, как искать этот рай, который в небесах. И не поддаваться на соблазны того рая, который на земле. Отче, мы стоим сейчас перед тобой. Ты видишь наши сердца, и ты видишь нашу любовь к детям, ты тоже любишь своих детей. И мы хотим уразуметь твою любовь. Кто не наказывает своего сына, тот не любит его. И в нашей душе, в нашей душевной любви это не умещается. Дай нам разуметь всем, и отцам, и детям, что есть только один рай. Тот рай, который дает нам вечную жизнь. Есть только один путь туда, в этот рай. Наступая на себя, идти к себе истинному, к лицу твоему и становиться непорочным. Отказаться от угождения Своей плоти И всем сердцем, всей душой Всем разумением и крепостью Прилипляться к Слову Твоему, Господи И к Тебе, к Твоему естеству Ибо таких поклонников Ты ищешь Которые поклоняются Тебе в Духе Своем и в истине Которые смиряются под крепкую руку Твою Которые избирают Тебя которые ходят путями истины. Благослови Господи нас всех, Твоим именем. Да будет Твое имя написано на сердцах наших, в сердцах детей наших, рода нашего. Молимся Тебе в меня, Маше хорошо и благодарим Тебя. Аминь. У нас сегодня Недельная глава лэх лыха И мы много раз уже разбирали эту главу, и вы хорошо знаете содержание этой недельной главы. Недельная глава начинается с того, что Господь призывает Авраама. Призывает Авраама идти к себе. лэх лыха И мы уже говорили о том, что если бы речь шла о том, чтобы просто выйти, то достаточно было бы сказать «Лех», «Иди». А написано «Лех леха», «Иди к себе». И это заповедь. Это заповедь, которая была дана Аврааму с самого начала его призвания. И мы смотрим, с чего начинается этот выход. Если говорить языком Нового Завета, это то, о чем апостол Павел пишет в послании римлянам 11 главе. Вы все знаете, что написано в 11 главе. Я прочитаю только 24 стих. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе» привился к хорошей маслине. Если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, к природной маслине. Скажите, как человек может себя отсечь от этой дикой маслины? Как человек может привиться к этой благородной природе, природной маслины? Вот в сегодняшней день на главе мы читаем о том, как это происходит. Иди к себе, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, в которой я укажу тебе в синодальном переводе написано здесь точка которую я укажу тебе на самом деле написано, в которой я укажу тебе, тебя и дальше, когда мы читаем мы видим в седьмом стихе и явился Господь Авраам там написано и дал увидеть себя Но мы знаем, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Но что-то произошло внутри Авраама, когда он послушался, когда он отсек себя от дикой по природе маслины и пошел в ту землю, в которую призывает его Господь, ему открывается Бог. Авраам здесь еще не родоначальник еврейского народа, Авраам здесь еще уверовавший язычник. И когда мы смотрим на четвертую главу послания Римлянам, апостол Павел там говорит, что вот этим путем, который шел Авраам, должны идти все, все люди, живущие на земле, те, которые хотят прийти в Царство Божье. Писания говорят, что неважно, обрезанный ты из потомков Иакова или ты уверовавший из язычников, неважно. Важно, чтобы каждый из вас шел вот этим путем Авраама. Я прочитаю, чтобы подтвердить это Писание. Тут как бы в четвертой главе и контекст вырывать не хочется. Но сначала прочитаю 11-12 стих. И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в обрезания. Вот из этих стихов мы видим, что Авраам является отцом всех, и обрезанных, и необрезанных. И праведность ему вменилась до обрезания. И имя новое он получил до обрезания. Обрезание для Авраама стало как печать, которая запечатлила. И вот та праведность, которую обрел Авраам на этом пути, который мы сегодня начинаем изучать. Писания говорят, что этим путем должны идти все. И в чем же суть этого пути? Когда мы читаем четвертую главу римлянам сначала, как бы краешка мы ухватываем, но чтобы понять в глубине всю суть того процесса, который за всем этим стоит, для этого надо понять, увидеть, вот в иврите есть два слова. Мудрость и разум. В притчах мы читаем. должен человек, который приобрел мудрость и нашел разум. Да? На иврите хохма и бина. Бина – это не просто разум, а бина – корень бана – строить. То есть вот нам надо, разбирая сегодняшнюю недельную главу, познать вот эту мудрость и обрести вот этот разум, понимание того, каким образом строилась в Аврааме вот эта праведность, праведность, которая запечатлилась. Потому что когда человеку разумеет то, что происходит в этой недельной главе, это настолько глобально и необходимо каждому человеку, вот это понимание, именно для того, чтобы самому, проходя этот путь, понимать, что и как строиться. То есть, речь идет о том, как нам прийти к себе истинному. Речь идет о том, как нам обрести это новое имя. Путь каждого человека к себе истинному, он обязательно закончится обретением нового имени. И речь не идет о том, что в журнале учителя в школе там будет еще какое-то имя добавлено. Нет, не об этом. Речь идет о сущности. Речь идет об обновлении души. Речь идет о новой природе, которую обретет душа человека, сделанного из земли, нефеш. Проходя вот этот путь. Мы в этом году уже так, как бы немножко приблизились к пониманию природы человека, к пониманию вот этого внутреннего процесса, что же на самом деле происходит. Земля. Земля, которую надо очистить. Земля, которая должна произрастить из себя истину. Истину, которая на небесах. И вот это все тот процесс обновления нашей души. А по сути за всем этим стоит вот тот замысел Всевышнего сотворить человека по образу и подобию Бога. Когда мы читаем Римлянам четвертую главу, я прочитаю несколько стихов, А вы послушайте, что вы услышите? Что же, скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу ноги перед Богом. О чем здесь? Многие читают, и сразу вот это религиозное традиционное мышление. Вот видите, здесь написано, что исполнение закона по плоти не оправдывает Авраама. Я бы сказал, что здесь идет речь о внутренних процессах, которые должны произойти в Аврааме. Смотрите, Бог призвал Авраама идти к себе. К себе истину. И когда мы читаем сегодняшнюю недельную главу, она вся вмещает в себя этот путь Авраама от начала до конца к себе истину, потому что печать ставится. То, что потом еще испытания будет, это говорит о том, что нам расслабляться не надо, даже когда печать уже стоит. Так что же мы видим в этой недельной главе? События, которые происходят в жизни Авраама, приходят в обетованную землю, куда Бог его призвал, там голод, уходит в Египет, там тоже происходят какие-то события непонятные, потом возвращается оттуда уже с богатством, потом происходит разделение с лотом, а наследника все еще нет. Потом события с Агарью. И в конце концов мы видим раз и печать праведности. Где, когда? Что там на самом деле происходило? Вроде бы по делам, которые там, вот мы читаем, которые делал Авраам, там далеко до праведности. Так что же там происходит? Заметьте, что Вся эта недельная глава, все, что происходит в жизни Авраама, оно именно посвящено вот этой цели, пути Авраама к себе. Эту же задачу никто не отменял Аврааму. И Авраам конкретно движется в этом призвании. И то, что он конкретно движется, мы видим, что в конце он получает имя Авраам, Новое имя и получает обрезание, и в послании римлянам мы видим, что это уже печать. Так когда все это произошло? И что в конце концов там произошло с Авраамом? Как бы внешними глазами мы же ничего не видим. А это же путь для каждого из нас, чтобы нам понимать, что там происходило внутри Авраама, как происходил вот этот процесс создания нового творения. Вот этого очищение души Авраама, обновление ее по образу и подобию Бога. Так вот, читаем четвертую главу. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. И теперь мы начинаем понимать, что здесь речь-то идет о чем-то совсем другом, чем о внешнем исполнении заповеди. Здесь речь все так же идет о вот этом процессе пути к себе. И дальше написано, ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Много комментариев на эту праведность. И хочется как бы по-простому понять, в чем же там суть этой праведности. Но то, что увидел Авраам много звезд на небе и поверил, что у него столько потомков будет, в этом что ли праведность? То, что Авраам увидел, что эти звезды, которые определяют жизнь всякой плоти, плоть, для того, который верит Богу, который эти звезды может ставить в любое место, на того уже эти звезды не действуют. В этом праведность. А может быть, эта праведность именно в том, что Авраам, вот на все это глядя, доверил свою жизнь без остатка Богу. Вот мне кажется, это самое простое понимание праведности, которая вменилась Аврааму. Авраам перестал упираться, Авраам перестал искать пути спасения для себя, типа, Сара, ты сестра моя, давай, чтобы мне не погибнуть, спасай меня. А Сара ведь тоже человек, и часть его, и часть замысла, потому что через Сару семя должно прийти в этот мир, семя обетования, то, которое в Аврааме. Так что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, И это вменилось ему в праведность. Если расшифровать, то получается, речь идет о том, что Авраам доверил свою жизнь полностью Богу. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А при чем здесь милость? Тому, кто делает, тому награда за то, что он делает. А тут о милости речь идет. Я так понимаю, что опять это конкретно говорит о том, что это имеет отношение вот к тому процессу, который происходит внутри Авраама. Иди к себе. Вопрос, как это происходит? Что там происходит? Как это пощупать духовными руками? Как это познать мудростью и разумением, понять, как это строится. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого вера, его вменяется в праведность. Вот в этом стихе вся проповедь, о которой я буду вам сегодня говорить, слово, которое дал мне Господь. а не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Мы говорили только что, что вера, которая вменяется в праведность, это полное доверие Богу, что Он будет менять Вот это мое естество. Но он же сам по себе не будет менять, он хочет это делать вместе со мной, вместе. И вот то, каким образом это происходит, здесь мы видим через милость. Через милость к тому, кто кается. Вот в сегодняшней недельной главе мы нигде не видим, чтобы Авраам в чем-то каялся. Но когда мы будем разбирать Писание, мы увидим, что там все это присутствует, и именно через это душа его наполняется богатством. Вот наша задача сегодня увидеть вот тот процесс, который происходит в кающемся человеке. Но забегая вперед, чтобы вам легче было понимать все, о чем мы будем дальше говорить, я скажу вам. Суть в том, что когда человек, пытаясь идти своими путями, попадает в тупики, в тупики своей жизни, в безвыходной ситуации, хотя знал о том пути, которым надо идти. И вот в этих тупиках Так же, как Авраам, когда пытался спасти себя и пошел своим путем, сказал Саре, чтобы она сказала, что она сестра Аврааму. И через это он говорит, жива будет душа моя. А моя душа жива только в Господе. И вот, когда все это произошло, когда Сара уже в Гореме фараона, а Авраам среди почетных при дворце фараона, вот тут он понял, что он наделал. Бог ему говорит, что я умножу потомство твое, эту землю отдам. Откуда будет потомство, если жены нет? Если жена вдруг стала сестрой, а сестра стала женой фараона? Вот тут вот пришло истинное раскание к Аврааму, и вот тут он возопил. И все, что произошло, вы знаете в Писаниях. И дальше мы читаем, что выходит Авраам из Египта с большим богатством. Почитаем, что там на иврите написано. Это 13 глава. Берешит, бытие. Второй стих. Написано, и было в рам очень богат скотом. Написано, ба-микне. Вот это микне несколько значений имеет. Одно из них, значит, стада крупного рогатого скота, а другое земельное имение. Земельное имение. Причем предлог ба он говорит, что его богатство не само это имение, а внутри, внутри этого имения его богатство. Дальше написано и серебром. И на иврите написано ба кесев. Опять не самим серебром, потому что когда мы читаем про лота, лот тоже имел там овец, там, коров. Там речь идет о внешнем богатстве, о том, что он приобрел там в Египте. Когда мы читаем об Аврааме, речь идет о том, что, выходя из Египта, он был богат в вот этом имении, которое получил, внутри этого серебра, которое он обрел, и золото у Базагав. И внутри золота. Вы же понимаете, что у в Торе каждая буква, каждая йота имеет значение. И когда тут такие процессы, ну, как это быть богатым не серебром и золотом, а как это быть богатым внутри и серебра, и золота, и этого Микне? Более того, когда Израиль выходит из Египта в Песах спустя 400 лет, 35-й тридцать 38 стих, прочитаю, 12 главы. Там тоже используется вот это микне, ковод, меот. Про Авраама написано. У нас написано: Авраам был очень богат. С котом, да, на иврите написано Авраам ковод, меот, бамикне Вот это ковод, что у нас переведено, очень богат. На самом деле значение этого слова быть тяжелым быть весомым, являть свою славу, речь идет о какой-то тяжести, какой-то весомости. И вот эта весомость вот в этом микне, вот в этом внутри, в серебре, вот в этом внутри золоте. И когда мы читаем исход 12 главу 35 стиха, там написано в 38 стихе и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, и дальше у нас написано, стадо весьма большое. На иврите написано опять, микне, ковод неот. И вот это микне, я уже говорил, это не просто стадо, есть еще значение земля, имение, и мы видим, что это все в этой славе, которая делает весомым Авраама, которая делает весомым Израиль, который вышел из Египта. И когда мы говорим об Израиле, который вышел из Египта, ну, первое, что мудрецы говорят, за время пребывания в Египте и выходе из Египта, были собраны из Египта все искры святости, то есть, все души в Египте, которые тянулись к свету. Если посмотреть в притчах, Третья глава, 13-14 стих написано. Блажен человек, который снискал мудрость. Вот здесь Хакама, о которой я говорил. И человек, который приобрел разум. Здесь вот эта бана. Потому что приобретение лучше приобретение серебра, и прибыль от нее больше, нежели от золота. Другими словами, за всеми этими событиями, о которых мы читаем в сегодняшней недельной главе. Происходят конкретные духовные процессы на пути Авраама к себе. И как же они происходят? Если посмотреть конкретно на то, что мы читаем здесь об Аврааме, мы видим, что есть много таких, ну, по крайней мере, Несколько есть таких моментов, которые, ну, конкретно не говорят о духовной победе Авраама, а наоборот, о тупиках, в которые он попадал, по причине того, что пытался идти своим путем. Ну, с тем же самым рождением Измаила. Читаем у Малахии. Тот, в котором был высокий дух, нарушил завет, Завет со своей женой. То есть еще одна ошибка. И после этого мы уже говорили: 13 лет Бог молчит. Но это то, что внешнее. А внутри-то совсем другое происходит. Потому что спустя 13 лет Бог обращается к Аврааму и говорит: Авраам, иди к себе, наступай на себя, иди к лицу моему, становись непорочным. Я поставлю с тобой завет Это 17 глава уже И ты будешь уже Не Авраам, а будешь Аврагам И в этот день заключается завет о Машехе И Авраам обрезает Крайнюю плоть свою И вот вам печать праведности То, о чем мы читаем в Римлянах Так что же там произошло Как это происходило В какой момент это происходило 6 стих 4 главы римлянам Так и Давид называет блаженным человека Которому Бог вменяет праведность независимо от дел Смотрите, смотрим на те дела, которые делает Авраам Вроде бы как о праведности и говорить не приходится А когда смотрим по факту Вера Авраама вменяется ему в праведность Что там происходит? Как там это все происходит? И в итоге новое имя. Когда мы читаем в книге Откровений, в третьей главе, в 12 стихе Ишуа тоже говорит, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Имя мое новое. Кто говорит? Если мы начнем сначала. Откровение Ишуа Машеха, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим. Машех Ишуа говорит. А Машех Ишуа говорит. Имя мое новое напишу. О каком новом имени идет речь? То есть, Авраам получил это имя. Все, идущие путем Авраама, и в конце тоже ждет вот эта награда. Новое имя. Какое оно будет? Вот если мы 19 главу Откровений откроем, там написано в 12 стихе, очень у него, как пламень огненный», и на голове его много диадем, имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду обогрянную кровью, имя ему Слово Божие. Тогда какое имя? Слово. Но не просто слово буквами слова. Когда мы говорим об имени, мы говорим о сущности. Когда мы говорим о сущности Слова, мы понимаем, что Слово, оно как раз раскрывает сущность Бога. И когда мы говорим о нашем пути к себе истинному, как раз речь идет о том, чтобы наша душа, человеческая душа, обрела вот эту сущность. Как у Петра написано, божественное естество. Так вот, вот это самое главное. В какой момент... Вот это божественное естество становится нашей сущностью, вот глядя на сегодняшнюю недельную главу. Я вам скажу, как я проповедь назвала. Это римлянам 14 глава, 24 стих, тайна, о которой от вечных времен было умолчено. Давайте откроем, прочитаем. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа Ишуа о по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие». По повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа Ишуа Машеха. Слава во веки. Аминь. Значит, смотрите: 24 стих. Могущему же утвердить вас по благовествованию Моему и проповеди Иисуса Христа Ишуа Машеха. По откровению тайны, смотрите, по благовествованию, то есть утверждение происходит по благовествованию, по проповеди Ишуа Машеха, и по откровению тайны, о которой было умолчено от вечных времен. Что это за тайна? которая ныне явлена и через Писания пророческие по появлению Вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Интересно получается? Для мудрецов, Торы, для пророков. Это тайна умолчена Мы нигде о ней не встречаем в Танахе. Встречаем но она скрыта. Например, Иов. Вдруг говорит, я знаю, Искупитель мой жив. Откуда он это знает? Смотрим дальше. 1 Коринфянам 2 глава 7 стих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков, к славе нашей. 2 Тимофея 1.9 Спавшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам в Машеях Иешуа прежде вековых времен. То есть, там прежде вековых времен что-то происходит, и эта тайна сокрыта, она вот в последнее время открывается, она благовествуется, она проповедуется. В чем суть этой тайны? Вот еще Тит, первая глава, с первого стиха. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящийся к благочестию, слышите? По вере избранных Божьих вера, избранных Божьих, вера, которая вменяется в праведность, доверие Богу менять мою душу. По вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, это как? Но ну, это и есть суть того процесса, который должен происходить в нашей душе, чтобы нам ходить в благой чести, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменное в Слове Бог прежде вековых времен. Подождите. Бог прежде вековых времен что-то обещал? А где об этом написано? Кто-нибудь об этом знает? Что Бог обещал прежде вековых времен? Нам всегда говорят, Б Берейшит, буква Б. Она тебе то, что было прежде, закрывает. Ты туда не лезь. Идем дальше. 1 Петра. 1 глава. 19 стих. Но драгоценную кровью Машеха как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. Подождите. Есть агнец, который предназначен еще прежде создания мира для каких-то целей Божьих. И это тайна. И об этой тайне умолчено, а сейчас эта тайна раскрывается. Так в чем же суть этой тайны? Вот смотрите, здесь же в первой главе, в 12 стихе у Петра, им открыто, им речь идет о пророках, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть и ангелы. То есть, для ангелов это тоже тайна. Они вот сейчас как бы вникают в это благовестие и пытаются понять, каким же образом вот этот человек, вот этот вот земляной человечек, вдруг будет поставлен выше нас. Что-то это тайна. Ангелы тоже, затаив дыхание, смотрят, как это все будет происходить. В чем эта премудрость Божия? Как это все придет к этому человеку? Вы знаете, ангелы, они ведь свободы выбора не имеют. Каждый ангел – это слово, которое послано для того, чтобы исполнять намерение Бога. Чистое слово, и поэтому они на небесах живут. А человек – из праха земного. И Бог говорит, что немного Он умолил человека перед ангелами, и на время. И вот ангелы притихли, слушают это благовестие, смотрят, в чем эта тайна? Как это будет происходить в человеке? Мы сегодня изучаем недельную главу Лех-Леха. Иди к себе. Здесь как раз это тайна. В Ефесянах, в 3 главе, в 10 стихе написано, дабы ныне соделалась известная через церковь, то есть через общину Машеха, Ишуа, начальством, началом сил, и властям на небесах, Многоразличная премудрость Божия. Ефесянам 3.10. Слышите? Вот сейчас, через общину Машеха Ишу, там этим ангелам, этим начальством, этим властям, делается известной вот эта премудрость Божия. Как вот через эти тупики в жизни человека Через это раскаяние и обращение обновляется душа человека по образу и подобию Бога. Естество Божие вырастает в этой душе. Послание Ефесянам, оно очень ценно, вот как раз именно в этом плане, как бы ухватить за краешек эту тайну, о которой, как он говорит, я писал кратко. Павел очень хорошо ощутил эту тайну, он ее познал. Это не заслуга Павла, он там говорит, мне Бог открыл по милости своей, чтобы я это нес язычникам. И мы знаем, что вот эту вот внешнюю праведность, как он в филиппийцах пишет, по правде законной и непорочный, да, он говорит, я все это почел за сор. Потому что самое важное, вот это внутреннее. Вот то, каким образом это Божье естество становится принадлежащим душе человека. И он говорит, поэтому я хочу познать Машеха. Ишуа Машеха познать. И я не почитаю себя достигшим. Ефесянам в третьей главе, он говорит кратко. Я прочитаю несколько стихов, причем буду читать вам в пословном греческом переводе, не скажем, в литературном синодальном, потому что теряются некоторые важные мысли. А в пословном греческом, как написано? Значит... Ну, вот в третьем-пятом стихе, просто для того, чтобы вы понимали, о чем речь, я синодально прочитаю, потом буду читать в пословном. Ефесянам третья глава, с третьего стиха. «Потому что мне через откровение возвещена тайна». Вот она, эта тайна. И дальше он говорит, о чем я выше писал кратко. Выше, это в первой главе послания Ефесянам, мы сейчас будем читать. «То вы, читая, можете... «Усмотреть мое разумение тайны Христовой, которое не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым». Вот мы подошли к этому самому важному, к тому, что там у Авраама происходит в душе, к тому, что в нашей душе должно происходить, Каким образом все это происходит? Каким образом персный друг становится причастником божеского естества? Становится наследником вечности? Получает новое имя? Как это все происходит в человеке? Читаю в пословном греческом с первого стиха. «Этого ради я, Павел, узник Машеха, Ешуа, ради вас, язычников, если, конечно, вы услышали об устроении благодати Бога, данное мне для вас, смотрите, в синодальном домостроительстве благодати Божией, данное мне для вас, и вот это домостроительство благодати Божией, как бы трудно понять, что за этим всем стоит. Но ясно, что мы все строим, устрояем из себя дом духовный, да? В греческом об устроении благодати Божией. Дальше он разъясняет, о чем речь. Потому что по открытию, то есть через откровение, по открытию, была сделана познанной мне тайна. То есть Бог ему открывает, и он познает эту тайну. Вот то, к чему мы хотим сейчас прикоснуться. По-другому не скажешь. То есть, есть тайна, которая открывается, и чтобы нам ее пощупать, как это работает, нам ее познать надо. Была сделана познанной мне тайна, как я прежде написал в немногом. То есть, он уже перед этим написал коротко об этой тайне. И мы сейчас посмотрим, дочитаем здесь. По которому... Можете, читающие, заметить понимание мое в тайне Машеха. То есть он говорит, что вот то, что я там уже написал, через это вы можете увидеть мое понимание вот этой тайны Машеха. Тайны Машеха, которая другим поколениям не было сделано познано сыновьям людей как ныне было открыто святым апостолом его и пророком в духе. Быть язычником, сонаследными и сотелесными, то есть одно тело, одно наследство. Обещанию в Машехе Иешуа через благовестие то есть речь идет об обрезанных и необрезанных, о том что в и Иешуа по действию вот этой тайной благодати они будут одним телом и будут они одним телом через то благовестие которое Павел им будет проповедовать теперь вопрос как это будет происходить Идем в первую главу. Первая глава послания Ефесянам. Буду читать с третьего стиха. Опять пословный греческий, а вы слушайте, слово будет говорить вам. То есть, мы сейчас пытаемся прикоснуться к этой тайне, которая Павлу открыта. Он имеет ясное разумение вот этого процесса внутреннего делания. И хотелось бы нам тоже вникнуть в эту тайну. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во всяком благословении духовном, в небесном, в Мошехе. Послушайте, как написано. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Ишуа Машеха, благословивший нас во всяком благословении духовном в небесном, в Машехе. То есть вот все то благословение, которым Бог благословил нас, вот тем небесным, оно в Машехе. как выбрал нас в нем прежде основания мира. Слышите? Выбрал нас в нем прежде основания мира. Это тоже для нас звучит совсем непонятно. Вроде Человек-то был создан в конце шестого дня творения мира. А мы тут читаем, что он выбрал нас в Машеяхе, в котором все небесное еще прежде. Единственное место, которое мне приходит сейчас в духе, это притч. Восьмая глава. Машея говорит, в котором все небесное. Тогда я была при нем художницей, «И была радость всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». И это все она говорит, когда Бог только уготовлял все. «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих исконь». Ну Вот выбрал нас в Нем прежде основания мира. Быть нам святыми и безупречными перед Ним в любви. То есть, это нам приговор. Бог выбрал нас быть святыми и безупречными перед Ним в любви. И вот все, что будет в течение нашей жизни, в течение жизни людей, живущих в этом мире, оно все посвящено будет именно этой цели. И мы эту цель называем путь к себе истинному. Предопределивший нас, 5 стих читаю, для усыновления через Ишуа Машеха в Него в Бога то есть Бог предопределил усыновить нас в себя то есть сделать нас частью его естества через Ишуа Амашеха заметьте не просто через Машеха а через Ишуа Амашеха это говорит уже о жертве по доброму намерению воли его для похвалы славы благодати его Вот, смотрите. Для похвалы, славы, благодати Его. Слава, благодати Его. В чем же суть этой благодати? В следующих стихах как раз раскрывается, что суть этой благодати это искупление, прощение и раскрытие в нас мудрости и разума. Слышите? Вот когда в нас раскрывается вот эта хохма Божия, мудрость Божия и бина Божия, вот именно это начинает являть вот эту славу благодати Божией в нас. И все только потому, что Он в нас уже живет. Слушайте. Для похвалы, славы, благодати Его, которой Он облагодетельствовал нас, вы, возлюбленном. Слышите? Вы, возлюбленном. Речь идет о Ишуа Машехе. В котором имеем, смотрите, выкуп через Его кровь. Прощение преступлений по богатству благодати его, которая явилась в изобилии в нас, это восьмой стих, во всякой мудрости и мышлении. Слышите? Через искупление, через прощение является в нас вот эта мудрость Божия, и Божье мышление. Я возвращаюсь к Аврааму, вот к тому богатству, с которым он вышел из Египта, которое было внутри этого серебра, внутри этого золота. И скажите мне, в чем же была суть этого богатства? С чем вышел Авраам из Египта? Ну, я думаю, что самое короткое, самое простое, Авраам понял, что единственный в этом мире, кто может спасти его, единственный, на кого нужно уповать в своей жизни, это Бог. Потому что он своими путями пытался спасать себя, в итоге попал в тупик. Как? Возрождение было уже в тот момент, когда Бог дал ему увидеть себя в 7 стихе 12 главы, когда он только пошел. А вот это уже начинается путь к самому себе. Это строительство вот этого Божьего естества в душе человека. И я вам говорил вначале, что вся тайна этого пути в том, что именно через то, когда мы попадаем в тупики, зная уже, как должно быть по-божьему, мы начинаем вопить к Богу, мы начинаем просить прощения у Бога за то, что мы упорствовали, за то, что мы старались идти своим путем, и мы раскаиваемся в этом, и с этим раскаянием через искупление, через прощение является в нас вот эта мудрость Божья и Божье мышление. Вот это божественное естество становится нашей сущностью. Вот здесь эта тайна совершается. И это все благодаря тому, что Иешуа умер за наши грехи и за то, что в Машехе вся премудрость Божия. Вот так это приходит в нашу жизнь. Вот здесь вот то, во что желают приникнуть ангелы, чтобы понять, как это вот у них все происходит. Вроде внешними глазами смотришь, никаких духовных побед, сплошные поражения. А когда смотришь внутрь, через эти падения – через это раскаяние, через это научение приходит Божья мудрость. В пятой главе апостол Павел продолжает эту же мысль, как бы касается, снова возвращается к этой тайне, чтобы нам увидеть, как это происходит. То, как Двое становится одна плоть. И речь идет именно о нас, людях, его общине, его невесте. И о нем, в котором все небесное, в котором все духовное, вот то, чем Бог благословил нас, в Машехе. И как это все происходит. Вы это все прекрасно знаете, но я прочитаю опять в пословном переводе греческом. Буду читать с 25 стиха Послание Ефесянам 5 глава да. Мужья любите жен Как и Машех Полюбил церковь Экклезия И самого себя Передал Ради нее Вот такое слово Передал Самого себя Передал Ради нее Кому передала? Общине своей Самого себя Чтобы ее он осветил Очистивший омовением воды в слове Слышите? Как он передает вот то небесное Своей общине чтобы представил он себе самому славную церковь, эклезию, не имеющую пятна или морщины, или что-либо из таковых, но чтобы была святая и безупречная. Так имеют долги мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, самого себя любит То есть, Муж передает всего себя своей жене. Если он хочет, чтобы его жена была святая и непорочна, то он должен сам быть таким. Потому что то, что он передает своей жене, такой она и будет. Сотворим Адаму помощника, соответственного ему. «Никто ведь», 29 стих, «когда-либо свою плоть возненавидел, но выкармливает и обогревает ее, как и Машех церковь, потому что члены мы есть тело его». Слышите? Жена была взята из мужа. Помните? А Премудрость с сынами человеческими тоже когда-то вместе на кругу жизни радовалась. И вот теперь Машех греет и заботится о плоти своей, то есть об общине своей, передавая себя ей. Напротив этого оставит человек отца и мать и будет приклеен к жене его, и будут двое, вплоть одну. Тайна эта большая есть. Я же говорю относительно Машеха и относительно Эклезии, Церкви. Вот она, эта тайна. Суть этой тайны. Том, чтобы жене напитаться вот тем, с чем наполнен ее жених, муж, Машех. Общине. И для этого он пришел, умер за грехи, взял на себя все недостатки, все искажения, все немощи, все болезни, для того чтобы человеку было возможно обретать его естество вот в заключение прочитаю одну притчу но ну, прежде чем прочитаю эту притчу еще одна мысль в бытие 13 главе мы читаем о взаимоотношениях авраама и лота после того, как они вышли из Египта. И мы видим, что эти взаимоотношения Лота совсем не красят. Мы читаем в 5 стихе 13 главы, и у Лота, который ходил с Авраамом, тоже был мелкий цон и крупный у Бакар Скот и шатры. В-о-халым. И когда мы видим э, вот это богатство лота, тут не написано, что его богатство вот в этом скоте, причем цон, это мелкий скот, толцый козы, а быкар это корова, телка, крупный рогатый скот. И лот выходит из Египта именно с этим богатством, и он видит ценность именно в этом богатстве. Вот эти овцы, эти козы. Еще шатры свои имеют. Мы говорили, что у Авраама богатство было там, внутри. То есть, то, что он обрел вот через то, что он прошел в этом Египте. И это как раз вот та тайна, которая совершается. Да? Когда мы идем к себе истинному, и этот истинный у нас раскрывается. И именно так это все происходит. У Лота же ничего этого в Египте не произошло. И когда мы смотрим на то, как складывается жизнь у Лота, мы видим еще много и много и много ошибок, которые делает Лот. И если смотреть комментарии традиционного иудаизма, Для них эта тайна, о которой мы сегодня говорим, она еще скрыта. Все комментарии о Лоте очень негативные и отрицательные. Но когда мы смотрим Новый Завет, мы читаем у 2 Петра во 2 главе 7 стихе «О праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе. Вот это вот те охель, с которыми он вышел. То есть он вышел со скотом, с овцами, с козами, с мелким скотом. Но в праведной душе у него уже было вот это семя праведности. То есть он как бы понимал тот путь, которым надо идти. Но внешний человек искал этого рая на земле, и он этому поддался, и в итоге он сам себя загнал в угол. Вопрос, каким же образом совершилась вот эта тайна в Лоте, что Писание Нового Завета называет его праведником? Ответ вот в том, о чем мы говорим. Вот именно вот эти тупики нашей жизни, если мы в этих тупиках не ожесточаем свое сердце, а начинаем вопить к Богу в покаянии, с искренним желанием принять вот это Божье, праведное, в тех путях, в которыми ты ходил. Когда... Божественное естество Становится нашей сущностью И когда человек Пройдя через все это Обретает вот это Божие Вы представляете Как велика благодарность Этого человека и любовь к Богу Что несмотря на все Что он натворил в своей жизни Он через раскаяние Через обращение Стал на этот истинный путь и при всем при этом Бог ему вот это вот уже не уменяет. Вы представьте, сколько благодарности и любви к Богу за то, что он вот простил вот это вот все, и в конечном итоге помог человеку обрести вот эту Божью природу. Вы видите, где тайна совершается? Вот в эту тайну хотят приникнуть ангелы, и в эту тайну Надо погрузить иудейских мудрецов. Когда читаю то, что они говорят о Лоте, я понимаю их праведный гнев, праведное возмущение, но они не понимают вот этой тайны, премудрости Божией, о том, как это все произойдет в человеке. Значит, притча, то, о чем я хотел вам прочитать. Это Лука, 7 глава, с 36 стиха. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищу. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром и стала позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, целовала ноги его и мазала миром. Для человека, который смотрит на все это плотскими глазами Это выглядит странно Видя же, это фарисей, пригласивший его Сказал сам себе Если бы он был пророк То знал бы, кто и какая женщина Прикасается к нему Ибо она грешница Обратившись к нему, Иешуа сказал Симон, я имею нечто сказать тебе Он говорит, скажи, учитель Ишуа сказал У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них возлюбит более его? Симон отвечал, Думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону, Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мои ноги и волосами головы своей отерла. Ты и целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне не помазал маслом, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежащие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. В чем же суть тайны? Ее суть в процессе обновления человеческой души по образу и подобию Бога. И суть того процесса, о котором мы говорим, она в раскаянии, которое приходит к человеку, когда он начинает видеть тупики выбранных им путей. Именно здесь приходит истина раскаяние и принятие путей Божьих. И в этом суть обновления нашей души. А эти пути Божий человек узнает через проповедь Закона Бога, Евангелия Царствия. Да благословит всех нас Всевышний на этом пути. В имени Машея Хриш ⁇ Аминь. 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 Аминь.